0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. det är torsdag, det är regnigt men vi ska förgylla er tillvaro genom att snacka hockeyettan i en timme och vi som ska göra det, det är jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpings trakten som följde ytterligare en rafflande omgång igår kväll, och var det onsdag, det känns som att det saknas inte grejer att prata om idag heller.
1: Nej. Det händer mycket och det finns mycket att avhandla, som sagt.
0: Det är överraskande underdogs, det heter hackande, storlag, eh, tränare som hänger på repen, nyförvärv som rasar in i trupperna och eh, ja, men lite vårserietugg också. Alltså en solskenshistoria som vi kanske inte ska dissekera allt för mycket, men det, det kommer vi till. Eh, Innan vi går på det, det riktigt eh, stora köttbenet actionen i hockeyetan så skulle jag vilja diskutera slutspelsupplägget med dig.
1: Mm.
0: För det har ju flugit lite under radarn så här långt. Alla har väl eh, blivit medvetna om att det är bäst av fem som gäller i kvartsfinaler och semifinaler i år. Eh, en mm. förändring från året där det var bäst av tre. Eh, men det är också lite hur de här matcherna läggs upp som som faktiskt ställer saker på sin spets i år skulle jag vilja påstå för tidigare år har det varit bäst av tre lägst rankade laget har börjat hemma och sen har högst rankade laget haft två hemmamatcher om det skulle behövas mm. inte helt optimalt för det har ju sett, satt rätt mycket press på favoriterna torska matchen så är du på rygg och måste vinna två raka hemma mm. men i år har man då ändrat till bäst av fem och vilket jag tycker är superbra det är ju då att högst rankade lag börjar med två hemmamatcher Sen har lägre rankade lag två matcher Och behövs en femte avgörande Så får du högre rankade laget spela hemma igen Det innebär ju mycket större fördel Att vara högt rankad in i slutspelet
1: Ja, eh, det kan man ju säga Med tanke på att du eh, Om du är ett starkt hemmalag så har du ju, Kan du alltså ha två matchbollar eh, till match tre Eh, när du åker då och ska spela bort borta då. Mm. Eh, Två matcher där, Så att eh, eh, Så det, det ställer ju Oneken saker och ting på sin spets där
0: Och det blir mycket enklare Att planera sitt upplägg Om man vet att man ska ha två raka hemmamatcher Och ladda mm. upp för eh, Högre rankade laget måste inte börja Sin slutspelserie med att resa eh, mm. och, och få det här dubbla resor Som det blev eh, så att allting är mycket bättre Men det gör ju också att placeringarna i allättan Plötsligt blir lite viktigare Känns det som
1: Ja, jag tillhör ju ägnet till dem Som inte har tänkt på detta Förrän du tar upp det Och det är ju så att Ja, ju högre upp Man kommer i allättan Desto desto mer chans har man Att spela hemma Eller få hemmaplans för del Genom hela slutspelet mm. Så att det är klart att det är viktigt och då, då kommer man ju osökt att tänka på de här lagen som har inlett lite svajigt, de här så kallade favoriterna, ja. Troja eh, Kanskrona Hudiksvall.
0: Troja har väl förvisso hämtat sig med två raka segrar nu och ligger ganska bra men de övriga två skriver under på dem kommer vi väl till ja. alldeles strax eh, men då är det ju 3 till sex i allet när kommer ju att ha hemmaplansfördel i eh, kvartsfinalen så jättekris är det väl inte för de här lagen som har startat svagt ur den aspekten. Men sen kommer vi till semifinalen. Med mm. största sannolikhet om vi räknar med att favoriterna vinner för det gör de ju för det mesta och det kommer bli mer favoritsegare i bästa av fem än bästa av tre dessutom. Mm. Så måste du i stort sett vara topp fyra i allettan för att ha hemmaplansfördelen i semifinalen. Så de här Kors Krona och Hudiksvall som börjar svaja sig, att de vaknar till liv, klättrar ändå Tar sig kanske bara till en femte plats då i tabellen till slut. Mm. Ja, men då riskerar de att i semifinalen tvingas vara borta lag och möta ett riktigt bra lag. För då är det ju topp fyra lag eh, från Allettan troligtvis. Så att vägen till kvalserien, där det också bara är en plats att spela om sen, kan bli väldigt knölig om man inte går bra i eh, så, mm. och Som dessutom är en kort serie år. Så att jag skulle säga att placerar sig högt där är viktigare än någonsin.
1: Ja, nej men så är det. Jag vet att jag har suttit och räknat lite på slutspelet i SHL eh, genom åren och eh, det är ju eh, klar hemma fördel där. Det är inte så konstigt eftersom det beror ju även på tabellplaceringen. Mm. Så att det är ju då ett bättre lag som möter ett sämre lag men eh, det, det är rätt kraftig eh, övervikt om jag minns rätt nu. Det är någon år sedan jag räknade men eh, så precis som du säger där, det är jätteviktigt
0: och folk pratade ju till exempel om Troja Ljungby när de gick upp senast då kom de bara femma i all och hade en rätt knölig väg men då var det helt andra tider då var det ju liksom bäst av tre de var en, ändå en ganska aktad klubb som kom in där och kunde ta slutspelet det där går inte att göra på samma sätt i år så att jag tror det är viktigt för klubbarna att klättra nu de här storfavoriterna som faktiskt har uttalat att de ska till Hockey Mm. Där det blir ett fiasko att åka en kvart Om det nu skulle ja. bli så eh, Men det är ju två lag som, som underpresterar Mer än andra, det är Karlskrona och det är Hudiksvall Och eh, du kan ju få välja Vilka vi ska prata om
1: först Oj, eh, vilken eh, lyx <laughs> eh, Vi kan väl ta Hudiksvall
0: Ja Noll förluster under ordinarie tid I grundserien Tre mm. raka förluster under ordinarie tid I öppningen av allättan Mm. Mot Piteå, Strömsbro och Sundsvall. De har alltså inte ens mött Boden, Väsby och de här storheterna än. Nej. Känslan kring Hudiksvall. Jag blev alltså två tre hemma mot Sundsvall igår igen då,
1: ska vi tillägga. Mm. Eh, känslan är ju att det är någonting som verkligen inte stämmer. De är ineffektiva eh, eh, i sitt spel och jag eh, ju inte... Gör ju inte mål helt enkelt, de har gjort fem tror jag på tre matcher Stämmer. Ja Och det är ju inte, det stämmer inte försvarsmässigt heller Någonstans så har de ju tappat det de ändå hade i grundserien Att de ja, kunde vinna även fast de spelade dåligt mm. Om man säger så, det har de fullständigt tappat här nu
0: Ja, det är väl en helhetsgrej på Hudiksvall. De har inte gjort mål, nej det har de inte. De har väl skapat en del chanser och ja, med rent krast förr eller senare mot ett svagare motstånd så börjar puckarna trilla in. Mm. Men jag tycker att mot Sundsvall igår också, nu har jag i och för sig inte sett matchen som helhet men jag tittade på rätt mycket klipp efteråt i, i natt jag tycker det är svagt backspel. Mm. Man är inte ödmjuka med pucken, man dräller i konstiga lägen och Sen handlar det ju hockey mycket om att vinna närkampsspelat Jag vet inte om Hudiksvall är där riktigt Nej. Det känns som att man inte är tillräckligt rejäl i sitt spel just nu Utan att det är lite Lite mjukt faktiskt
1: mm. Ja, men någonstans är det så Plus då dessutom att de De tappade ju matchen igår De tog ännu ledningen Lite så här halvpsykologiskt Fyra minuter in i tredje Mm mot Sundsvall Och då tänkte man alltså hemmaplan och alltihopa Och, och Sundsvall är ju ett sämre lag än Hundigsvall Men eh, De vände På fem minuter i slutet Ja och sista
0: avgörande två 3 pucken Kom väl med 45 sekunder kvar mm. Efter Fippel Den chans man inte ska släppa till mm. Och det var ju samma sak hemma mot Strömsbro Man hade 2-0 efter första perioden och, och tappade den matchen och förlorade 2-3 Mm
1: så någonstans så har man ju alltså svårt att sy ihop det och eh, jag vet inte, då är det ju rätt lätt att skylla lite på moral och sånt. Du vet att riktigt man vill göra men det, det är ju, som du sa det, här, det är slarv helt enkelt. Eh, inte tillräckligt fokuserade.
0: Nej och det, vi såg ju det där i grundserien att Hudiksvall började lite slappt, då vann de förvisso matcherna men... Sen hade de ju rejäla snack i laget Och sen hände det ju någonting Sen började alla jobba hårdare Alla började ta sina roller på, på större allvar Nu när samma sak händer igen Alla vet ju vad som gäller Alla vet ju vad som krävs Ändå mm. ser det ut som det gör För jag menar, ett, ja. ett Hudiksvall med den truppen Som gör det de ska Förlorar inte två raka hemmamatcher Mot Strömsbro och Sundsvall de, tapp, de tappar en poäng där på sin höjd nio, liksom en gång av tio eller någonting. så Det är ju psykologiskt Det här. Varför gör inte ett så skickligt spelarmaterial som har lärt sig en läxa under under säsongen jobbet fullt ut ut nu? Det är svårt att analysera.
1: Ja, riktigt.
0: Och jag tror ju att Dennis Hall, tränande, sitter och tittar på tonvis av video och vrider och vänder. Han sliter inte sitt hår för han har inget. Men, men ähm, ja, gör ett enormt analysarbete. Det kanske är det de mm. inte ska göra nu. Kanske ska kasta vos spelaren i, i vattendraget utanför Val där och bara gå ut och spela bowling eller något. Gör något kul. Skita i och analysera.
1: Mm. Ja, äh, så kan det mycket väl vara. V- och S-band mm. Har inte Den digitala tekniken kommit till Hudiksvall Ligger för långt äh. norrut Ja <laughs>
0: Men nej, jag vet, jag vet faktiskt inte, det är väldigt svårt Att se hur Hudiksvall har satt sig i den här Situationen mm. Jag tror fortfarande att de kommer hitta det Och börja klättra, men som sagt Det måste gå fort nu för det är en kort serie Och man vill ju inte ha bortaplans Situationen i slutspelet
1: Nej, definitivt inte
0: Sen ska vi väl inte förringa Sundsvall heller som gjorde en grym insats i Udiksvall. Mm. Krigade och kämpade och faktiskt enligt de rapporter jag har fått drev den där matchen bitvis. Var det bättre laget?
1: Mm. Ja, jag såg lite av matchen och det var den uppfattningen jag fick också. Jag kan inte slå fast det som en sanning eftersom jag såg max 10 minuter men den perioden jag såg så, så var det så. Precis som du säger det.
0: De är lite orädda i Sundsvall. Mm. Sen läste jag i Sundsvalls tidning nu på morgonen att både Pontus Englund och Gustav Marnetoft de två kanske största succésspelare den här säsongen klev av matchen. Mm. Inget bra besked för dem?
1: Nej, de behöver dem ju för att för att fortsätta här i och spela bra helt enkelt. Det är ju rätt... Två rätt... Vad ska rätt skulle jag säga, men det låter inte rätt. Men ja, Viktiga spelare, jag Viktiga spelare, så, jag, så
0: var det. Eh, Jag har ingen koll på vad, vad det kan tänkas vara för skador eller hur långvarigt det kan bli. Det är väl bara att hoppas att de är tillbaka snart. För mm. ska fortsätter fortsätta göra succé i alltan så behövs ju de. Mm. Karlskrona och det andra laget, fast i en annan alltan nämligen alltan Södra, som har startat lite knackigt. Ja, min sagt. De tog ändå första segern igår när de vann på straffar borta mot Skövde. Mm. Och jag skulle vilja säga att det var ett fall framåt att Karlskrona ändå till 35 minuter kanske gjorde en riktigt bra match. Mm. Ehm, och vill man vara lite putslustig så kan man ju tycka att det var Skövdebacken Max Kardvall ställföreträdande kapten som gjorde att Karlskrona kunde komma in i den där matchen för Karlskrona dominerade första perioden utan att göra mål, Skövde kom ut som ett nytt lag i andra perioden, tog tag i taktpinnen samtidigt som Karlskrona då för fjärde matchen i rad gjorde en riktigt svag andra period mm. Skövde gick upp till 2-0 hade flow då tar Cardewall alltså idiotutvisning Det han, efter avblåsning bakom egen kasse så svinger han mot huvudet på en Karlskrona spelare som ramlar Helt obegripligt. Helt, helt ja. obegripligt. Alltså, det är klart att det har säkert hänt något i en se sekvens innan. Men just där händer ingenting. De är liksom isolerade på isen. karlskrona och åker förbi. Kaptenen svingar, drar på sig två minuter. Karlskrona ju mål i powerplayet, får luft under vingarna och hela matchen vänder. Det ska ju vara dryga böter in i lagkassan för en sån idiotgrej. Ja, det är Men nu var det inte det vi skulle snacka om. Jag tycker... Skövde gjorde det bra utifrån sina resurser och var värda den poängen som man tog, men Karlskrona var ett bättre lag och det var inte så konstigt att de vann matchen. Oh. Eh, och nu ryktas det ju att den här segern inte spelar så stor roll. Det kanske redan är klart när poddavsnittet kommer ut. Vi spelar in tidig morgon torsdag men eh, under natten så BLT var väl först ut med att Magnus Sundqvist som nyss har lämnat sin danska klubb Rödövre ryktas som ny tränare i Karlskrona. Man ska alltså sparka Erik Karlsson trots att det blev en seger igår kväll.
1: Mm. Ja, det känns faktiskt som rätt Det har ju varit mycket surra nu i flera år egentligen Om att han ska få sparken Men nu känns det faktiskt som att det finns lite substans bakom det När man dessutom har ett namn som de lastar fram där i bleking media
0: Som dessutom har ganska tydlig koppling till Sportchef Micke Sundlöv med tanke på tiden i
1: Brynäs Mm där han faktiskt fick sparken ifrån. Ja, Frågan
0: är hur involverad Micke Sundlöv var i att sparka Magnus Sundqvist från Brynäs mm. För att de var ju där Sundqvist var tränare Och Sundlöv var sportchef När Sundqvist mm. fick gå Oftast kan det vara styrelser Som bryter in och tar sådana beslut I och för sig mm. Men det, är ja. lite, det skulle ju vara komiskt att Sundqvist nu Landar i Karlskrona Då har de väl blivit på mm. igen I så fall
1: då. Mm. Jag vet inte riktigt vad Jag Jag vill nog gärna börja i änden Magnus där Har han lyckats mer än en säsong? Nej. Om man tittar inhemskt Jo, det har e han
0: Han var väldigt bra när han kom in i Tingsryd När han hade varit ett okänt namn för eh, Publiken i Hockeysverige Men har varit utomlands i många år Kom mm. in till Tingsryd i Hockeysvenskan Och eh, byggde dem under några säsonger
1: då... Jo, nej, men det var just det jag menade, har han lyckats mer än en säsong, för han gjorde ju riktigt bra när Tingsryd var nykomningar, mm. 15-16, eh, de låg väl i toppen i svenska då, men sen vet det tusan om man har satt så himla mycket avtryck faktiskt.
0: Och då ska man ju också vara medveten om att han faktiskt byggde något väldigt bra av ett ganska mediokert material, eller mm. mediokert och mediokert, men det var ju inte ett toppmaterial i Tingsryd då. Det. Eh, till Karlskrona Om det nu blir så att han kommer in Vi räknar resten med det eftersom rapporteringen har varit som den är eh, Då kommer han ju till
1: Ett av ligans allra bästa lag mm. eh, Så jag är lite klubben där faktiskt jag... Han är säkert en jättebra tränare Men på mig har han inte imponerat eh, kän Känns inte som den Optimala nödlösningen Om nu ska jag kalla det en nödlösning Till Karlskrona Det har ju inte gått ja, han... så sådär
0: jättebra I Danmark i år heller Rödövre, mm. Mighty Bulls Hette de va Som mm. har tränat, de ligger väl dyngsist i Danska Ligen mm. Men han lämnade ju dem mm. På egen eget initiativ under gårdagen mm. Vilket väl också tyder på Att det är ingen rök utan eld i Karlskrona
1: Nej men precis Ehm um... Men jag vet inte, jag kan inte komma ifrån känslan Över att visst har man inlett med, med Två poäng eller va, på tre matcher
0: Ja, oh, yeah, och tre poäng På fyra matcher blir det väl I och med till,
1: till och med så gör jag uh, Men uh, Jag vet inte Ska man verkligen ändra uh, I ledarstaben Vi har ju suttit här innan Kanske varit lite kritiska kritisk Mot Erik Karlsson att att det kanske är dags för Kass att byta och hej och men nu har man ändå kört en halv säsong. Han tog dem till deras bästa placering under hockeytransitionen i grundserien. Det var knackigt nu, men det finns ju någonting där. Ja. De har ju potentialen, så jag, jag vet inte riktigt om man ska vara inne och kladda på det i det hela.
0: Jag tycker att det är jävligt ängsligt faktiskt. Mm. Uh... Det började lite knackigt i grundserien också Men sen fick de ju ordning på det Karlskrona har ju visat att de kan spela väldigt bra Under säsongen mm. Och offensivt lever ju laget väldigt bra nu Även om mm. det har varit lite knackigt premiären mot Nybro ska man väl dra ett sträck över Men både mot Halmstad och mot Skövde Har man ju spelat ett bra anfallsspel mm. Det är försvaret som, som inte riktigt kuggar i och, och man släpper för tydliga lägen Och blir lite förvirrade men någonstans måste man ju liksom reflektera också. Karlskron har ju köpt in på Erik Karlssons idé över hur hockey ska spelas. Han har ju inte direkt gjort någon hemlighet av att det ska vara offensivt, att backarna Nej. måste få ta risker att backarna måste få fylla på i anfallsspelet att det ska vara framåtlutat. Då kommer det väl lite på köpet att försvarspelet kanske inte är den bästa delen i laget. Nej. Och laget är ju byggt också för att spela offensivt titta på backsidan. Roper i Gustav Berglund, Jesper Solomon Frisell, Kristoffer Rasch. De har ju väl inte sina uppsidor i det defensiva?
1: Nej, nej, det har de inte, det är synd att säga. Även om Rasch eh, där, bara för att nämna någon, är ju smart egentligen över hela banan. Så, så, Men så han är ju en offensiv back, helt klart. Mm,
0: men jag vet, det... jag vet inte. Karlskrona är ju en klubb utan tålamod och publiken i Karlskrona är ju en skock med fans som tycker bättre om kickare än om hockey, om man får uttrycka sig så. De skriker ju konstant efter värvningar, de skriker ju konstant efter att sparka folk och inte fastän blir det bättre. Vi har ju varit inne på det för många gånger, att hela stan och hela klubben och alla tror att de är mer än vad de är. De pratar om att de hör hemma någon annanstans i hockeyjättan. Rent krast, ja gör de verkligen det? De har varit och gästspelat i Allsvenskan och SHL några säsonger men det gör de ju inte till någon storhet direkt. Mm. Så jag tycker man har lite för hög självbild på något sätt i det här.
1: Mm. Nä, men och sen Magnus Sundqvist där för mig känns ju som en, du var inne på offensiven där han känns ju som en äh, defensivt tänkande tränare. Ja. Och frågan är om det är rätt då för Kassikrona. Jag är väl inte med tanke på hur laget är byggt. Jag är inte övertygad
0: Det har ju funkat med ett väldigt offensivt byggt lag Och en väldigt defensiv tränare Och då tänker jag på Thomas Kämpe Och när han tog upp Karlskrona till Hockeyallsvenskan där ja. för första gången ja. nu börjar det bli drygt tio år sedan Eller något sånt där Den säsongen, det hackade ju också De hade ju liksom ett jättebra lag Och det såg så där ut Det var verkligen ingen spikrak väg till kvalserien den gången och det lät likadant då. Publiken stod där i Karlskuna och skrek efter att sparka tränaren. Då gjorde man inte det. Man gjorde det någon säsong senare istället. På liknande grunder som vi snackar nu. Men då hade man tålamod med Kempo och han tog upp dem. Så, ja. Jag vet inte. Jag tycker... Jag hade suttit lugnt i båten. Inte varit så jäkla ängslig och behållit Erik Karlsson. För man ändå köpte in på hans idé.
1: Ja. Ja, men så är
0: det. det hade varit en sak om man var utspelade i fyra matcher och inte hade visat några tendenser i grundserien. Men där är vi ju inte riktigt. Nej. Apropå matchen igår, förresten lite, lite lustigt att eh, i Skövdes eh, direkt så spelade Alexander Artursson son till Greger Artursson. Mm. Mest känt för det här eh, fantastiska slagskottet mellan eh, benen på Thomas Söderström i någon SM-final. Sadden, ja. match
1: 5 va? Ja. Eh, ett mål som eh, man har förstått att Niklas Wikgård hatar att bli påminn om. <laughs> han var tränaren i Djurgården då.
0: Ja, just det. just det. Eh, han gjorde det bra. Sonen alltså, mm. Alexander. Däremot var det mm. ganska påtagligt hur hårt skövdes Slite på sina spetsar. Nu hade de väl förvisso några spelare borta igår. Men Adam tillander spelade väl i stort sett hela förlängningen. Och i powerplay så matchar de samma femma i två minuter flera gånger. Mm. Inte konstigt att det tog slut till slut. Tror man matchar lite för hårt på några få spelare?
1: Nej, precis. Jag såg faktiskt förlängningen där. Och vi bara konstaterar att tillander, det är ju helt rätt att matcha honom. Han är ju en nivå över alla andra spelare på isen.
0: Ja, i sitt lag i alla fall. Han är riktigt, mm. riktigt bra med pucken.
1: Mm.
0: Men i eh, samma serie så eh, spelade också Halmstad succélaget och HC Dalen igår. Och då mm. tog det stopp för succéhammers.
1: Ja, eh, det gjorde det. De kom ingenstans med Dalen. faktiskt Jag såg eh, mer eller mindre hela matchen där och... Eh, Dalen är ruggigt Ruggigt svåra att möta mm. Det märker man och det har man märkt tidigare Att eh, Det är på något sätt som att köra in i en vägg För motståndarna eh, ja. Disciplinerat Disciplinerat eh, Ruggigt eh, Disciplinerat så när de är effektiva När de väl får chanserna och det, det ser inte alltid så snyggt ut Men det är effektivt eh, Det är väggvinnande och eh, jag fastnade faktiskt på en grej jag Skulle vilja dra en liknelse Jag var ju ute på Twitter igår efter matchen Och sa det att Dalen kan faktiskt gå upp Och det, det menar jag Det anser att det ens någon överdrift Får de bara behålla Eller behålla men Får vara skadefria mm. och, Där, där liksom... har man väl
0: en liten brist i att Truppen är inte jättebred
1: Nej men precis Men lyckas man vara skadefria Och eh... Kanske till och med, alltså här måste ju HV71 se en liten vinning i det. Alltså skulle dalen fortsätta att vilja komma att ta två i serien, då får man ju ändå utmana någon som är en favorit till att ta sig till kvar Och eh, där borde ju HV se ett intresse, så han nu inte kommer åka ut. Att de åker, ja, jag tänker precis säga men... det,
0: de ska väl hålla sig kvar i SOL mm. först.
1: Mm, men faktiskt att kunna låna ut lite till dalen för att bredda truppen där. Eh, så att de. Kan göra ett lyckat slutspel. Men äh, det jag skulle komma till. <hör> Ni får ursäkta mig. Jag har försökt mig idag igen. <hör> Så jag är jättetrött. <hör> fast i, <hör> jag fast idag svamla. faktiskt inte
0: med flera timmar. Utan bara med en liten 40 ja, kvart.
1: Ja, ungefär. Äh, men det jag skulle komma till. Liknelsen där. Jag läste en intervju med äh, med Alex Ek. Mm. Äh, Dalens forward. På igår Då får han frågan Vad är det ni gör så bra? Ja men det är nog så enkelt att alla vet vad de ska göra Utvisen och att vi i första hand söker bra prestationer eh, Sen kommer det andra Segrar och individuella poäng mm. Jag har ju suttit här nu I nästan två säsonger Eller nästan Jo nästan <står> två säsonger Och eh, intervjuat diverse IFK-värna mot tränare
0: mm. Och då, pra Där, då pratar vi fotboll
1: Då pratar vi fotboll men det är den liknande som jag vill göra, att, eh, Det har varit samma snack där. Alltså, det är klart att tre poäng är alltid ett mål. Och det vet jag att det är för Dalen också. Men det är liksom prestationen. Mm. Det är vad man gör att man, att man följer spelredelen som är nummer ett. Och då har vi tagit IFK Värnamo från eh, Division 1 till Allsvenskan på... Tre säsonger då kan man säga till en nionde plats tror jag i all men hur... Inget namn lag, men man gör exakt vad man ska. Man köper in det bra ledare som liksom får spelarna att göra. Eh, följa gameplanen. Men hur, hur
0: får man en grupp att köpa in på det där då? För klyssjan som sådan är ju ganska vanlig. Det finns väl inte en ledare eller spelare i hela världen som inte står och säger att det är viktigt med en bra prestation.
1: Nej, men, men, jag tror men i att
0: det... 90% av fallen är det ju någonting Man säger inte lever
1: mm. Nej men jag tror Helt enkelt att det är så att eh, Fälle Gustafsson och Daniel Josefsson, det här tränarteamet Har gnuggat på så pass många säsonger nu Plus att de har en kärna av spelare Som eh, helt enkelt Har köpt och då sprider det sig mm. Till de som kommer nya eh, Och då de märker ju dessutom att det är vägvinnande För att eh, de, vid de tillfällena som Dalen inte följer sin spel spelidé, det är då de förlorar. Mm. Eh, och det är klart att får man se det då svart på vitt eh, att okej, okay, gör jag är det jag ska då, då vinner vi. Då är det klart då är det väldigt lätt att eh, chippa in så att säga mm. på det här. Eh, och jag tror inte, du får rätta mig nu om jag är fel det har jag faktiskt inte kollat, men jag tror inte att Dalen ännu har förlorat två raka. Matcher under säsongen
0: Det är mer än jag vågar svara på faktiskt mm.
1: det, det jag vet när jag kollade igår Det var att de har endast en förlust Som har varit mer än uddamålet Vilket då säger att de är Väldigt, väldigt svårslagna mm. eh, Nu vann de förvisso Västra ettan Och då får man ju kanske Säga då att eh, Med tanke på att de vann så de kanske inte Mött något bättre lag i den serien. Men på pappret tror jag vi mötte bättre Lag Både i och i allheten här Och med Nybro tänker jag på framförallt Ett Nybro som inte heller kom någonstans Mot Dalen
0: Det här blir 3-0 i den
1: matchen va? Ja Så de är ruggigt starka, nionde raka segen Här igår och eh, Jag är Jag är faktiskt eh, Jag vet inte, jag sticker ut takarna och alltihopa Men jag börjar nog känna nu Jag, jag får de här IFK Värnamo-vibbarna som jag hade för, för förra säsongen i Superettan När de chockade alla och gick upp till Allsvenskan
0: Men, men för att då ta din liknelse i mål Där IFK Värnamo har tagit sig från Division 1 till Allsvenskan i fotboll mm. Så bör ju då H.C. Dalen ta sig hela vägen till S.H.L. Inom fyra säsonger då? Att
1: <laughs> ja, det är nog att säga lite för mycket det <laughs> finns ja, en annan finns klubb
0: i stan som har något att säga till om då?
1: Ja, det är nog dalen, det
0: dalen, blir vi din läst man. Mm,
1: Ungefär eh, Men det jag väl komma till också Det var bra att du sa det förresten eh, För det fick man att tänka efter eh, Just det här med att jag sticker ut hakan Och Drar, drar eh, Dalen som ett litet wildcard där. Det är ju dessutom att De har lärt sig att vinna i slutspelet Här mm. nu de har dessutom spelat en kvalserie. De har den här rutinen. Ja. Så jag tror, jag tror de kan bli livs, livsfarliga.
0: Ja, det, det är en spännande historia att följa faktiskt. Ja. Och att du nämner att de har lärt sig att spela i slutspelet. Det passar ju som en bra brygga till att pusha lite för Patreon. Där vi i samband med varje sånt här avsnitt släpper en bonuspodd. Och den här veckan så pratar vi faktiskt om slutspelet och... Vilka klubbar i hockeyettan som egentligen spelar den hockey som borde vara mest vägvinnande i slutspel? de spelar med ett slutspelshockey helt enkelt eh, Vill ni höra den analysen och det snacket om de klubbarna som vi kommer peka ut där så går ni in på patreon.com och söker efter Mjörnbergs trash talk så står det precis som man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden vilket ju gör att vi kan göra det här så ofta som möjligt eh, och lyssna på bonusmaterialet och glöm inte heller att alla ni som är patreons ni får ju faktiskt en extra fullängdspodd varje måndag ja, ett sånt här avsnitt helt enkelt där vi snackar om helgens snackisar och Nyheter och så vidare Så att det eh, finns alla i skäl i världen att bli Patreon Med det sagt Nybro värvade Kom ut rykten igår kväll Presenterades nu på morgonen Pelle Hedlund är tillbaka Den glada gamängen från Värmland Som eh, har varit i Almtuna De senaste säsongerna Men nu, mm. precis som Anton Brandhammar Ansluter till Vikings
1: Ja, eh och först och främst då Pelle Hedlund en, och det är nog inte att ta till överord på nivå en gudaminorna spelare som, som har många skills i sin verktygslåda. Men det kommer ju alltid ett män. Är det verkligen honom nu behöver?
0: Jag tycker att det är en bra värvning baserat ja. på. Nu har inte jag följt honom noga under åren i Almtuna där han ju hamnat i en marginalroll och inte fått spela så mycket heller. Men baserat på vem han var när han spelade med grums i hockeyätten så var det ju, visst han sprutade poäng och är en offensivt väldigt skillad spelare. Men han har ju riv och slit i sig också och kämpar och kör liksom. Mm. Det spelare med energi som kör. Och det tror jag är perfekt som kan komma in och passa i Nybro.
1: Ja, jo, jo, absolut. Men hur har de tänkt använda honom? Alltså det de behöver, det har vi varit inne på innan Vi, vi har ju sagt att de är tunna på förvärldssidan Och de behöver ju såklart bredda Men då, då anser jag att då ska man ju bredda mm. Det här är ju en stjärna man var igen Nej,
0: det är det ju inte <laughs> Han har ju ändå suttit på bänken i Almtuna i två säsonger
1: <laughs> ah, Jo, men med hockeyet har mått så är det en stjärna Det är en väldigt man...
0: skicklig spelare Ja. Men han har ju aldrig spelat i topplag i hockeyätten på det sättet heller. Ja. För visst så tog sig Grums till allättan under hans tid. Nu är Grums i division två. Mm. Um, men det är ju en väldigt bra spelare, absolut. Sen vet man ju inte vilket skick han kommer. Um, mm. Har ju liksom inte fått spela så mycket den här säsongen, vad jag har förstått.
1: Nej, Nej det är otroligt att se om det är stukat och så. Men jag... Eh, Pelle Hedlund i all ära eh, jag gillar honom som vara den som spelare men frågan är om det är vad nybrott behöver jag hör vad du säger ja, jag vet inte om man behöver fler offensiva stjärnor om man ska vara helt ärlig
0: du tycker att de har plockat in en för bra spelare?
1: ja, det tycker jag eh, de behöver nog lite mer rollspelare
0: Ja, men jag köper ju ditt argument för att jag tycker ju precis som du att man inte behöver värva mer offensivt krut eftersom man har det. Mm. Men jag tycker att Pelle Hedlund checkar boxarna för båda typerna vilket ju gör dem ganska användbar. Man kan ha någon som bredd man kan också flytta upp honom i en topplinje om någon går sönder eller ja, men sluta prestera helt mm. enkelt. så att, ja, men, Spontant bra av Nybro. Mm. Men det räcker ju inte med Pelle Hedlund, det måste ju komma till mer, mer värvare. Ja,
1: precis. Jag vet inte, vad hade de innan Hedlund värvades? Var det nio forwards eller tio?
0: Tio egna, va? Mm. Eh, beror det lite på hur, om man räknar Robin Wengdahl som back eller forward.
1: Ja, just det. Eh, och hans
0: situation är också sån, han är ju superbra på det sättet att mm. han kan användas både som anfallare och som back. Mm. Och han är bra varannan spelare. Men det är ju bättre ja. för en spelare att ha en nu är du back, liksom. Mm. Bättre ja, för laget, precis. bättre för spelaren. Att inte bara hatta mellan roller, tror jag. Mm. Så att eh, om jag var nybror skulle jag sätta Vängdahl på backen och värva forwards. Mm. Och sen flytta ner mm. honom bara i, vid skador, liksom.
1: Ja, nej, men precis. Så
0: Ett annat namn som har figurerat om vi tittar mot den Norra är ju eh, Mikael Lidhammar. Den gamle veteranen. Han är ju eh, och träna med Piteå, har jag förstått. Stod det i NSD. Mm.
1: Mm. Eh, eller Piteå, Piteå, ska vi säga. Borden två.
0: Ja, <laughs> och Piteå som hade bränt hela spelarbudgeten inför säsongen Lassa ja. på. Oskar ja. Eriksson, följt av Mikael Lidhammar. Om det nu mm. blir något, det är väl bara provträningen så länge?
1: Mm, no, ja, om jag han har väl inte hållit igång någonting va? Eh, matchmässigt under säsongen.
0: Jag tror att han tränade med Boden i somras Men det, jag mm. vågar inte ta gift på det
1: Nej Det är en bra spelare alltså Absolut Om man är i form och alltihopa så att, eh, Skulle det bli någonting alltså Skulle han visa på träningarna Att han håller så, så blir ju Piteå ännu starkare mm.
0: Det kan ju vara den här veteranbredden Som man behöver För att kunna gå långt mm. i ett slutspel. Ja. Någon som har varit med som vet vad som krävs och... ja, men så Han kan ju spela ganska småsmutsigt också Det ja. har vi ju sett både i Allsvenskan och när han var i Boden nu senast mm.
1: Ja, en äh, spelare som dyker upp lite som äh, gubben i Lådan äh, det, det var väl han tror jag som äh, Nu kommer kalenderbiten här Som äh, typ 2009, kanske var lite senare Räddade kvar Luleå I Israel utan kvar Om inte helt ute och cyklar
0: Det vet du bättre än mig, jag vet att han har varit ja. i Luleå Och, och varit uppskattad ja. Men
1: det, det var en sån här, sån här sjukt avgörande I alla fall Där han Kler fram och avgjorde Som typ mer eller mindre Det kanske han inte var men han var inne i slutet i alla fall och kunde bärga den poängen så på behövdes att Mora åkte ner till kval istället och sedermera åkte ur. Mm. Ja, så här, sista minuten avgörande. Jag har för vara Lidhammar. Kalix, styrelsemedlem eller till och med ordförande, Robin Linkvist var inblandad också vet jag.
0: ja, ja han spelar också Luleå. Mm. Men då kanske det är Luleå som behöver värva Lidhammar egentligen för att de ligger väl rätt risigt till nu igen i SHL
1: eller? Ja, det är dags att de uh, dammar av Linkvist och Lidhammar. <laughs>
0: <Där>. <laughs> Men hur många spelare är det liksom? Det börjar bli lilla Boden som du säger. Det fanns en tid när mm. spelare gick från Pitio till Boden. Uh, mm. Marcus Sandström och Viktor Sandberg och Sebastian Harila och alla de här som spelade i Pitio när Boden var i tvåan och sen gick tillbaka till Boden när uh, de tog klivet upp igen. Mm. Nu är det alla som har varit i Boden som hamnar i Piteå istället mm. Jesper Ylvainio och Micke Lidhammar här nu och det är väl Sebastian Hansson gick väl också den vägen va Infos ja, jag. Albin Johansson har väl också spelat med Boden
1: mm. Ja det är en hel del och eh, det går ju såklart inte att applicera på alla spelare men eh, om man tar de här eh, Varg Lidhammar alltså veteranerna Ja Tom Varg är
0: det... glömde jag ju såklart såklart. Ja. det är kanske det största namnet av alla
1: Ja eh... Det här var en ren spekulation från min sida, men det var väl det är väl fastslaget tror jag, att det var lite upprört från Tommy Vajs sida mot borden i somras där. Jag kommer inte ihåg varför, men det, det var någon lite fnurra på tråden där.
0: Ja, men han hade ju rehabtränat, det ju sin skada. Mm. Och sen tyckte han att ja, men nu är jag redo att spela och hörde av sig och... Mm. Inte bokstavligt citerat Men Roger Forsberg ska väl ha sagt något I stil med att det här är inget lag Där man bara kommer att anmäler sig Nej. Och då fanns det ingen Nej. plats för varje Och då blev det ja
1: lite sura miner ja. Nej, men alltså, På något sätt så känns det lite som att Och det, detta är då en spekulation Det var en känsla Att eh, Det är inte som det brukar vara i borden Roger Forsberg kommit in och ändrat Oh. Väldigt mycket saker och det är, det är ju till det bättre om man nu ser på det utifrån. Men det, att det då kanske inte faller i god jord hos alla. Och mm. Det är ju inte konstigt heller.
0: Nej, det är ju att inget du... negativt. En, en klubb där ja. alla är nöjda är en klubb som inte presterar på topp. Ja, men precis. Såg du förresten i södra vårserien igår en liten. Jag blev uppupptagen. Lyst om det här på Twitter Av en läsare och lyssnare Som påpekade att ja, Kolla utvisningsstatistiken mellan Tyring och Vimmerby En match som slutade 3-6 Det var ett målkalas mm. Så då kollade jag det
1: ja. Noll
0: utvisningsminuter Det är inte ja. ofta man ser
1: Nej Såg ju inte matchen Och kan inte uttala mig om den Men man får ju förutsätta Att det liksom inte var så att domaren tappade matchen säger att att det var en ren match helt enkelt
0: ja, Vimmerby är väl inte något gäng grisar direkt och att Tyring inte drar på sig någon utvisning det kanske säger någonting om var de befinner sig spelmässigt, vi pratade ju om mm. det i måndags att det finns farhågor att det inte alls ser bra ut för Tyring och Nej. drar man inte på sig en enda utvisning i en match som man förlorar ganska klart Så tycker jag i alla fall jag att det inte är något särskilt bra tecken Nej. Att, att vara hel yllesnäll är ingenting som funkar inom hockey
1: Nej, det där får hon aldrig pu eh, Fyssla med, helt enkelt Att vara snäll Och det, ja, det finns faktiskt anledning att vara oroliga för Tyringe eh, De inledde ju lite så här Av någon seger och, och sådär Men nu har de i torskat eh, I alla fall två raka mot... Eh, Vimmerby kanske de inte ska slå på pappret, men Forsaga är ju en rejäl plump ja. i deras protokoll. De har det svårt mot Köping också. De har det svårt jag mot inte... Segeltorp också. Så att, eh... Ja. Jag är inte jätteinläst på nuvarande status på, på Tyringen, men det borde vara roligt där. Eh, nere i Skåne faktiskt.
0: De har ju spelat mer merparten av sina matcher på hemmaplan dessutom.
1: Ja, det är med.
0: Så det skakar Men nu har vi kommit oh. fram till en programpunkt Som vi kan kalla Kolla aldrig en bra story Men
1: <laughs> Det ja. känns ju
0: som att vi Måste prata om Murrum i varje avsnitt För det händer ju saker kring den där föreningen Hela tiden oh. Senast vid poddar Pratade vi om att de plockade in En kanadensisk målvakt Ehm oh. um... Och att det kanske inte såg sådär jättebra ut när man är i ekonomisk kris och, och ska spara och har sagt att man ska satsa på det egna materialet. Mm. Igår presenterade man ytterligare en kanadensisk spelare in i laget. Backen Louis Vlahakis. Mm. Som har en brokig karriär som främst har gått genom Svenska Division 2 och eh, ja, lite halvkassa i kan man väl säga. Mm. Han har inte gjort något större avtryck. Men få två transatlanter in i laget i, i ett, en klubb som ska betala av skulder och har ekonomisk kris. Det mm. ser ju inte jättetjusigt ut när man bara tittar på från utsidan utan att ha alla fakta. Mm. Och det där förstår man uppenbarligen i Murrum, för man presenterade ju den här värvningen av Backen Vlahakis på ett minst sagt spektakulärt sätt när man läste en artikel på sin hemsida om solskenshistorien. och jag ska citera här nu. Det börjar med ett citat från Thomas Engman tränaren. En dag innan jul stod han bara här utanför ishallen och frågade om han fick vara med och träna, säger Mörrums tränare Thomas Engman. Artikeln fortsätter. Oh. Louis Vlahakis hade på eget bevåg köpt en flygbiljett till Stockholm där han hyrde en bil och körde hela vägen till Mörrum och helt enkelt satte sig utanför Gössarinken och väntade. Han vill gärna komma igång igen och hade hört ryktas att vi hade det lite tufft, säger Thomas Engman. Ja, alltså det är ju, det är ju en fantastisk historia mm. om den hade varit sann.
1: Ja, det känns väldigt svårt att tro. På, I och för sig så har han ju en koppling till. Eh, han är ju lirat tillsammans med den här målvakten. Ja. Stiladis innan. Eh, kanske finns det några mer kopplingar också. Men, eh.
0: men vi, om att rekapitulerar ah. det här. Det är ju, det är, jag älskar den här historien för att det blir så kul. Men han har alltså gått och rehabtränat tränat hemma i Kanada. Sen får han höra att det är lite tufft för morrum men klubban aldrig har spelat i. Och då tänker han, åh oh, jag måste hjälpa Mörrum. Men han kontaktar ingen utan han köper en flygbiljett, så Han flyger till Stockholm, han hyr en bil. Han mm. eh, åker ner till Mörrum, ut i skogen där Jössärinken ligger i den där lilla dungen. Där sätter sig där, säkert på filt. Han kanske har en sån här tiggarkopp framför sig också. Sitter där utanför dörren, det vet man aldrig. Men, och sen kommer Thomas Engman till jobbet en dag och så sitter den där. Hej, får jag vara med?
1: Mm.
0: Alltså det är ju så saltat och spetsat och eh, beskrivet på ett sätt som... Eh, Ja, man flyttar ju fokus från att det kanske inte är så bra att plocka in en transatlant till, till att det blir en rolig story istället.
1: Mm, ja men precis. Eh, och det är ju som sagt en rolig story om eh, den hade varit sann. Det kan det ju såklart vara, men, men det är så himla svårt att tro på. Men det är sagt, det har faktiskt hänt innan. Eh, jag vet faktiskt eh, HV71 eh, det blev ingen solskenshistoria, men helt plötsligt så kom det en dansk målvakt där var på 90-talet med sin lilla, lilla bil med, med till och med packing på taket <laughs> som visste hela nät eh, som sa, han hade stött på någon HV-ledare på någon semester någonstans som hade lovat honom förmodligen då med kanske inte med bara vatten i glaset att, eh, ojo, oh, ja, men du kan komma en provtränare
0: 58 Tuborg
1: eller någonting på Danmarks semester ja, ja, ungefär, jag, jag, jag vet inte, men eh, Dansken dök ju och han fick faktiskt vara med och provträna Men fick ju såklart inget kontrakt då Men jo, så det har ju hänt att spelare kommer oanmälda
0: Ja, och Halmstad hade väl någon sån för några säsonger sedan Sebastian Bull eller något sånt där hette han, han var belgare har jag för mig att han var Som bara kom och knackade på i hallen en dag och frågade om man fick vara med ja. Men han hade väl flyttat dit för att plugga eller något sånt där Ja, eh. ja
1: nej det är ju inte... Så att man kanske köper en flygbiljett på vinst eller förlust. Men det finns det ju. Som...
0: Ja, precis. Ja.
1: Nej, det är ungefär som att du och jag skulle sätta oss på ett plan över Atlanten och gå knäcka på oss med The Hockey News, alltså den kanadensiska versionen. Och Säger att hej, vi vill börja skriva. <laughs>
0: Lite så. För er. Uh, och det finns ju ett uh, journalistiskt uttryck som lyder Kolla aldrig en bra story För att gör man det så kanske man inte kan skriva den Eftersom Nej. det är lätt att den faller då Om man får hela bilden Men uh, vi får mm. väl credda någon hos Murrum Som har tydliga författarambitioner här Som Nej. lyfter fram den här historien på ett ja. ganska fint sätt Man borde haft stråkare i bakgrunden också När man läste upp den Nej. kanske uh, <laughs> Men uh, det är klart att de har haft kontakt innan Och att det finns liksom så Uh, mm. Men de beskriver det ju på ett rätt festligt sätt mm. uh, Och det händer ju saker Kring Murrum, vi pratade om inbrott Med kofot på kansliet mm. För några veckor sedan Nu har de anmält någon stackars supporter För bedrägeri också, läste jag i morse Eller någon stackars bombast. supporter Eller kanske inte, någon person har ju då Gått ut via forum Och grejer på internet och sagt sig Samla in pengar till Murrum i den ekonomiska krisen mm. Men några pengar har aldrig kommit Mörrum till del. Så nu har de gjort en polisanmälan <fört> om bedrägeri.
1: Oj, ja det stormar.
0: Det händer grejer. Mm. Så det är väl egentligen inte Mörrum som har blivit utsatta utan i så fall andra supportrar som har skänkt till den här insamlingen. Mm. Men det har snyltats på mörms varumärke då. Mm. Eller de har utnyttjats i situationen. Ja. Mer Mörrum så var ju Ronny Mattsson från den så kallade, jag tror den heter så besparingsgruppen. Med mm. och snackade i skarpens podd där på mm. BLT och gjorde ett eh, ja, men väldigt bra intryck. Han förklarade, Jag har inte nej, men han förklarade att hur har de hamnat här. Jo, det har ju varit drömmar om sportslig framgång. Det börsen inte har hängt mm. med. Väldigt transparent mm. eh, och också till och med uppen med att det bästa för Mörren vore att undvika botten två men heller inte komma topp tre. Så att eh, de kan åka hem från Hudding i sista omgången och säsongen är slut där i, ja. efter vårserien. Mm. Väldigt transparent. Men sen sa han också väldigt öppet till det att det kommer ju inte gå att tjäna några pengar på att eh, spela hockey i Murrum framöver. Så klart, efter att de ska beta av de här Miljonsskulderna Jättebra appearance. Samtidigt ja. så går Murrum ut och värva de här två kanadensarna. Mm. Så jag fattar liksom inte det är som att de pratar olika språk inom föreningen Nå, ja, Någon frontar ut och säger helt rätt saker om ekonomiska besparingar mm. Sen går någon annan ut och värvar lite spelare och hittar på en historia om dem liksom. De sänder så extremt olika signaler
1: Ja, det är aldrig bra eh, När det liksom spretar så Då är det ju lite att eh, organisationen går i otakt Som man säger
0: Ja, jag vet inte hur man ska tolka det alls faktiskt Nej. Men ja, vi får väl hoppas att det, det löser sig för dem På något bra sätt Sen hade vi, apropå Huddinger Som ju då möter i slutet av serien Där de släppte en back i veckan Joakim Albertsson eh, Lämnar Rutinerad mm. pjäs eh, Jag snackade lite med honom Och han konstaterade att eh, När det kom ut att han lämnar Då började telefonen att ringa Ja. <laughs> det var x antal klubbar som hörde av sig Och var intresserade mm. av hans tjänster Men så såvitt jag förstår så blir det ingen av dem Utan det blev nej tack Och så fortsätter han med Haninge mm -hmm. äh, mm. Anchors som ju ska försöka kvala sig tillbaka till Hockeyettan den här säsongen mm. Alla minns väl hur de fick statuera någon form av exempel Och blev av med sin elitlicens På väldigt märkliga grunder för några säsonger sedan Mm, mm. Frågan är att om haningen hade blivit kvar i Hockeyätten så hade kanske The Rise of Hanviken aldrig hänt.
1: Nej, så kan det vara.
0: För det var ju Anchors som var det här laget som tog sig till alltan på något sista platsen och krigade på där. Mm. Den rollen som Hanviken har liksom slidat in i nu på, mm. på sista tiden.
1: Mm. Men vad var anledningen till att Albertsson lämnade Huddingen?
0: Nej, den tyckte väl att den hade kört fast där. Det var för många backar i truppen och, och, och han liksom kände att det var det var nog. Det var liksom inte... Mm. Uh, ingen idé att fortsätta där längre, tror jag. Mm. Hudding har ju lyft lite nu på sistone. Så mm. det kanske är bra för alla parter. Mm. Uh, avslutningsvis så får man väl säga i den här serien att... Uh, Segeltorp seger över Köping Igår var minst sagt Viktig om man ser till mm. det här Botten Tilltänkta bottenstriden
1: Ja Är ruggigt starkt av dem Faktiskt Där måste jag säga Och de De imponerar, eller imponerar ska jag inte säga Men de tar sina poäng Som man inte trodde och, och dessutom Köping är ju Exakt så dåliga som vi hade tänkt oss
0: Ja, och de har ju skakat ordentligt av att Johan Hellström hoppar av som, mm. som tränare. Eh, och men jag kanske har en lösning på det där. De står ju mm. utan tränare nu och ringer runt och har visat intresse kanske för några namn som kanske inte är så intresserade av att komma till Köping. Men mm. Niklas Johansson eh, har ju lämnat Örebro för att återvända till Västerås som sportchef. Mm. och Genast när han presenterades så har ju ryktesfloran börjat explodera om Västerås och att nu ska NG komma in här och skaka om och göra stora förändringar. För Västerås har ju gått rätt knackigt i hockeyallsvenskan den här säsongen. Och fansen har ju precis som i har de i Västerås skrikit efter tränarens avgång, Thomas Pannanen, som ju varit där länge och gjort det bra. Men jag tänker så här, om Niklas Johansson väl kommer in och ska skaka om Västerås de har ju fått låna målvakten Jonas Enerot från Köping under jobbiga situationer den här säsongen. Kanske så att mm. Västerås ska låna ut Thomas Pannanen till Köping som står utan tränare? Mm.
1: Eh, ja, sen är ju frågan hur eh, intresserad eh, Pannanen skulle vara om det av det.
0: <laughs> Hej, vill du komma till ett lag som troligtvis kommer att åka ur hockeyettan?
1: Ja, nej det Nej, nah, det tror jag inte han är så intresserad av. Sen är det ju en bra tanke, absolut. Men det kommer ju krävas lite motivation från hans sida också.
0: Kan ju få behålla lönen extra länge mot att du åker till köping?
1: Mm. Eh, ja, men precis. Men för att eh, det här var ju allsvenskan, Men för att koppla samman Västerås och Niklas Johansson med är också, så. Har ju han ett förflutet eh, sedan tidigare då i Västerås där han faktiskt har haft Andreas Appelgren som tränare.
0: Mm. Äh, var det under NG-tid? Ja det måste det ha varit för det var ju nej, in, man... det var innan Västerås åkte ur och hamnade i hockeyetten mm. en säsong. Och det var då äh, pannanen kom in i bilden.
1: Ja. Man var ju undra lite om, om det kanske är dags för en reunion. Appelgren ja, är ju
0: ett namn som nämndes i, i sammanhang med eh, Karlskrona också. De har visat intresse. Mm. Ehm, tror du han vill tillbaka till Västerås då?
1: Jag ingen aning. Va, fick han inte, jag fick
0: inte. han inte sparken därifrån?
1: Eh, det är mer än vad jag minns faktiskt. Eh, om man ska vara helt ärlig. Eh, jag kan inte hitta någonting om att han fick sparken. Eh, men kanske det en, kanske han
0: inte fick då. Jag har eh, bara liksom... Eh, det är väl alltid röret i Västerås för övrigt man, man har väl mm. någon liksom bild av att Det har varit röret kring Appogren i Västerås Men mm. ja Det kan ju vara som det är mm. um, Vi får väl se Västerås kanske har varit en ryktig Magnus Sundqvist också, det vet man ju inte Nej. Det finns ju inte så många Klasstränare på marknaden uh, Och Nej. när vi kommer tillbaka På måndag har vi säkert ännu Mer kött på benen och mer att snacka om Då Snackar vi på Patreon där det alltså kommer ett exklusivt eh, avsnitt, fulllängdsavsnitt varje måndag. Nu fortsätter vi till Patreon för att snacka om lagen som spelar den bästa slutspelshocken. Så häng med, patreon.com, sök efter Mjölnbergs Trash Talk. Där står det hur man gör för att stödja podden och lyssna på bonusmaterial. Följ oss i sociala medier också. På Twitter heter jag att Henrik heter att Hockeystaden. Och poddens Twitterkonto är ett nu kan vi väl gå in i helgen med gott samvete. Det kan vi. Göra. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Samma. Tja.